0: Ich muss mich heute als Zeitzone, musste ich heute Brüssel angeben. Und äh, dann musste ich natürlich auch direkt erstmal an Alex denken. Das Gehirn ist schon lustig. Aber kommen wir mal zuerst zu den ganz wichtigen Dingen. Dani, was macht deine Stimme? Wie war fettes Brot?
1: Ähm, ja. Der eine, die andere wird es hören. Ich habe vielleicht äh, gestern erstens viel gesprochen und zweitens viel gesungen. Gerät. Ich würde... Das nicht rappen nennen, aber ähm, es war halt einfach sehr, sehr, sehr schön. Also, ich gehe mal ein bisschen zurück, denn ähm, ich habe jetzt Urlaub. Ich verbrate die letzten sieben Tage meines äh, Urlaubs aus dem letzten Jahr. Und war am Freitag und am Samstag auf dem Barcamp in Flensburg. Und es war so schön. Es hat so viel Spaß gemacht. Es ist einfach ah, so viele Menschen, die man lange nicht gesehen hat. Menschen, die man vielleicht nur im Internet sieht, sonst neue Menschen... Ähm, alles kommt zusammen und geht wieder auseinander und unterhält sich über die schrägsten Themen. Äh, das war einfach, ach, es war so eine Flauschveranstaltung. Ich war völlig platt danach immer. Also so richtig so, ich konnte die sonst wirklich legendären Barcamp Flensburg-Partys, ich konnte sie diesmal nicht mitnehmen. Mhm. Ich habe wirklich noch eine Cola und eine Fritz Limo getrunken und dann bin ich auf Sofa bei Jan und äh, musste mich ausruhen. Wir haben dann noch irgendwie einen Film zusammengeguckt und dann ging es äh, für mich quasi... Kurz vor Mitternacht ab ins Bett, So okay. alte Leute. Ich habe gar, hm?
0: hab gar nicht mitgeschnitten, dass das Barcamp Flensburg stattfindet. Das ist ja echt… Es hm. äh,
1: hm. war auch sehr, sehr schön, denn ähm, eine Zeit lang gab es bei den Barcamps in Schleswig-Holstein so eine Art, Wettrüsten wäre etwas zu negativ gesagt, aber so eine Art, wer hat die meisten Goodies, wer hat die meisten Dies, wer ist am professionellsten, wer ist am schicksten, wer hat am besten Dies. Bestimmt nicht böse gemeint, sondern immer so für die BesucherInnen gedacht. Somit, mhm. wir haben noch mehr geile Sachen und noch mehr geile Sachen und die bekommt ihr alle für lau, weil wir so geile Sponsoren an Land gezogen haben und so. Und das wurde alles ein bisschen runtergefahren. Beim letzten Kieler Barcamp, das ja auch nur einen Tag stattfand, war schon so nach dem Motto, äh, hier ist so ein Namensschildchen Dingdienst, da schreibt man von Hand irgendwie deinen Namen drauf. Ähm, und jetzt in Flensburg, die ja eine Zeit lang wirklich Namensschilder ausgedruckt haben auf diesen Stoffetiketten und so. Stimmt. Gab es jetzt einfach wieder Malerkrepp oder wie das heißt? Hier ist ein Adding. Schreib deinen Namen drauf.
0: Ist ja Mega. Lustig.
1: Genau. Mhm. Und es gab auch keine T-Shirts, keine Goodies oder obwohl es gab doch schon welche. Nämlich, wir haben noch ganz viel Zeug aus den letzten Jahren. Bitte befreit uns davon. Wir haben das da hinten alles auf dem Tisch aufgelegt, einmal für Freitag, einmal für Samstag ja. und bitte, wir wollen das nicht wieder mitnehmen. Ne? Hier sind alte T-Shirts und von aus den letzten Jahren, hier, oh, sind, äh, ja hier cool. sind noch die Flaschen, hier sind noch dies, wir haben noch ein bisschen was von, von ehemaligen Sponsoren oder auch noch aktuellen Sponsoren, das lag bei uns irgendwie bei irgendjemandem im Keller. Das liegt jetzt hier alles auf dem Tisch, Nehmt das alles mit.
0: In dem Jahr, wo ich beim Barcamp Flensburg war, glaube ich, gab es kein T-Shirt, sondern nur ein Beutel, kann das sein?
1: Naja, nur ist gut. Es also gab diese, gab's diese silberne Dose, mit dem, ja, genau, ne? das mit war ja massig aufwendig. Ja. Alter Schwede, ja. genau. Ja. Die gab es, glaube ich, nicht mehr. Oder die waren schon weg, als ich kam. Ähm, aber macht nichts, ich habe hab ja einen. Und, ne? Die Dose benutze ich nämlich, also was Nachhaltigkeit sozusagen angeht. Mhm. Äh, die Dose ist tatsächlich meine Stiftebox im Büro.
0: Ah ja, die Dose bei mir, äh, da ist äh, eine Lichterkette drin für Weihnachten. Auch
1: schön. Ja, mhm, weil das ist einfach, das ist, der Barcamp-Aufkleber davon ist auch so hübsch und so. Mhm. Und ich fand es halt einfach mal nett. Ja. Genauso wie bei der Republika letztes Jahr ja gesagt wurde, wir produzieren keine Schlüsselbänder. Und ich esse so, was? Und die dann sagten, ja, bringt euch eure von zu Hause mit, ihr habt 93. Und das war richtig gut, weil die Menschen alle unterschiedliche Sachen am Hals hatten. Mhm. Ich selber habe auch für vier Tage Barcamp irgendwie acht Schlüsselbänder mitgenommen, weil ich mich nicht, ich wollte mich dann spontan entscheiden,
0: ja. was ich nehme. <lacht> was besser Und zum Outfit passt.
1: <lacht> ja, insgesamt, worauf habe ich heute Lust? Ja. Denn, gut, ich bin halt auch ein. Kommunikativer Mensch. Ich mag mhm. ja Menschen auch, ne? Und. Na ja, bei mir ähm, eh so. Ja, ich finde, Menschen müssen mir erstmal beweisen, warum ich sie nicht mögen soll. <lacht> ähm, und das war halt der geile Gesprächsanknöpfungspunkt, so mit geiles Schlüsselband. Wo ist das her? So, also, oder LN Yard, wie das so schön heißt, <lacht> ja, jetzt, ja. ne? Neudeutsch. Aber so, ich mochte das. Und vor allen Dingen, weil wir das Barcamp Kiel ja auch gerade schön versuchen, auf die, auf die Reihe zu bringen mit neuem Team und alles neu und alles anders. Wir wollten halt auch sagen, back to the roots und, freue mich sehr, dass die Flensburger vorgelegt haben. Wobei, etwas, was man nicht toppen können wird, ist das Essen. <lacht> ich gehöre ja zu denen, die dann irgendwie meistens sich mit Getränken über Wasser halten und hier mal schnell irgendwas in den Mund schieben und so, weil ich eh keine Zeit habe. Aber mhm. Alter, war das Essen gut in Flensburg. Das möchte ich nochmal, also alter Schwede, das möchte ich nochmal ganz äh, hervorheben. Abgesehen davon, dass ich mich einfach gefreut habe. Und das war eine rundum schöne Veranstaltung und alle haben sich so viel Mühe gegeben, dass es das einfach ist an nichts fehlte, mangelte Tat. Das ist ja mal viel hinter den Kulissen, das weiß ich ja selber. Mhm. Aber ich möchte echt noch mal extra darauf hinweisen, wie unglaublich lecker das Essen war.
0: Was war denn so lecker? Was gab es denn leckeres?
1: Ähm, das, am ersten Tag habe ich das Frühstück verpasst. Das habe ich dann am zweiten Tag noch mitbekommen. Es waren so... Äh, kleine geschmierte Brötchen, allein schon die Brötchen waren unterschiedlich, so von ganz dunkel oder welche mit so Olivenstückchen oder Tomatenstückchen oder auch mal ganz einfache Weißbrötchen und auf denen verschiedene Varianten von vegetarischen und veganen ähm, Brotbelegen, so Karottenlachs mit Kapern und irgendwas oder so ein vegetarischer Fleischsalat, der einfach schmeckte wie Fleischsalat eben so schmeckt und so, ne, so solche Dinge oder irgendwie so, einfach so mit Käse und Mandarine, aber auch nicht einfach irgendwie so ein Billigkäse, sondern gute Sachen. Und es gab, ne, ach, das war ähm, beim ersten Tag beim Mittagessen gab es neben irgendwie so so Cannelloni mit mit Spinat und Ricotta gefüllt und Tomate und so, gab es halt aufwendig Blattsalatkram und ein zum Niederknien leckeres Dressing dazu und so und auch einfach, dass an so, so Kleinigkeiten gedacht wurde, wie die Crotons und alles. Also alles passte zusammen und abends wurde dann so für jeden, also die Teller wurden dann so hingestellt. So fertig äh, gemachte Bowls, bevor alle jetzt schon die Augen verdrehen, es war wirklich lecker. Mit mit Couscous und Gemüse und äh, Süßkartoffeln in einer bestimmten Art und Kichererbsen, die auf bestimmte Weise irgendwie mariniert wurden. Und ein Rotkrautsalat, sage ich jetzt mal, also so Rotkohl, mhm. der so lecker abgestimmt war. Ich dachte, kann ich bitte nur noch Rotkohl kriegen, noch so eine Portion so am liebsten? Und, ähm, und, na, und, und gestern gab es, also da konnten, da hatten sie dann halt irgendwie alles für Raps und Tacos und sowas. Oh, und, ne? Da hätte ich auch Bock drauf gehabt. Das mhm. war einfach, du hast Fleisch nicht vermisst. Es mhm. gab dann so, so veganes Hack und sowas, so Knusperkrams und so. Hättest du mir das nicht erzählt, hätte ich es nicht gewusst.
0: Ja, okay.
1: Also es war alles einfach... Das Einzige, was ich zu dem Thema, also ich habe zweimal allein nur darüber gesprochen, über die Sache Fleisch und nicht Fleisch, nämlich weil ich mit jemandem zum Buffet hinging, zum Mittagsbuffet am ersten Tag und die sagte, oh Mann, wenn ich Pech habe, gibt es nur noch Fleisch, weil die ganzen Fleischesser auch das Vegetarische genommen haben. Und dann stellte man fest, <lacht> nee, es gab gar keins. Also, dementsprechend mhm. ist für alle was da. Und später halt jemand, einer von den Organisatoren, der mich halt so fragte, somit hast du eigentlich irgendwas dazu gehört, so zu dem Thema, dass wir kein Fleisch da haben? Und ich sagte, und habe ihm dann nur erzählt, dass halt jemand sagte, oh, hoffentlich ist nicht nur noch Fleisch da. <lacht> also kam offenbar auch super an, wurde nämlich auch alles ratzeputz weggefuttert. Ja, sehr gut. Richtig schön. War auch wirklich voll. Also die No-Show-Rate war, glaube ich, sehr gering. Das ist schön. Und ganz kurz noch, dann habt ihr es auch gleich hinter euch, einmal <lacht> kurz zu den Themen. Das war wirklich auffällig. Am ersten Tag ging es sehr, sehr viel um KI, Chat, GPT und alles drumherum, aber nicht so mit, das ist der Heilsbringer oder aber es ist das Schlimmste, mhm. sondern ganz bunt und viel um so Automatismen im Haushalt oder in der Firma oder sowas, also Internet of Things und cool. Balkonkraftwerke und wie mache ich das mit dem Stromzähler und diesem und jenem und so, solche Sachen, also richtig praktisch, aber somit hier ein bisschen im Hintergrund. Wie läuft denn das eigentlich? Mhm. Und am zweiten Tag, also es durchmischt sich ja alles, es gibt immer Leute, die an beiden Tagen da sind, aber auch Leute, die nur an Tag 1 oder nur an Tag 2 da sind. Da gab es halt auch diverse technische Themen, so, und, und Datennutzung und Datensammeln und sowas alles. Und wie wie verwende ich eigentlich Daten? Was mache ich mit denen danach dann eigentlich? Ähm, ich glaube, nur ein einziges war sonst, oder zwei weitere KI-Themen. Und ansonsten irgendwie ganz viel softskill kram also neue, neurolinguistische Programmierung und ein Typ, der was über Hypnose erzählt hat und, und Leute, die über ADHS gesprochen haben und über Depressionen und all die Dinge für die Menschen, die sich viel im Internet herumtreiben, nicht deswegen anfällig sind, sondern andersrum. Also hm. es ist ja das, ne? Die da offen es ist deswegen für so viel. Sind, so, ne? Genau, das, ne, also Instagram und Co. ist für ADHSler halt einfach das Paradies. Ja. So viele neue, oder auch Twitter oder sowas, so viele neue Inputs, 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 Inputs. Klar äh, triffst du da halt auch einfach deutlich mehr, als diese Gausche-Verteilungskurve einem sonst sagen würde. <lacht> ja. Und es war wirklich... Alles sehr interessant, aber ich war so platt danach.
0: Ja. Alter Schwede. Nach
1: Mittagessen habe ich mich entschieden, also ich habe zwei Sessionrunden mitgemacht, ja. dann was gegessen und habe dann nur noch in so einer Sitzgruppe rumgelungert und mich mit Leuten unterhalten, die irgendwie vorbeikamen und sich hinsetzten, eine halbe Stunde mit mir quatschten und Ach, das ist ja weiterzogen. Bei, das ist
0: bei mir am zweiten Tag ja eigentlich mittlerweile schon äh, Strategie bei Barcamps, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, also das war schön. Sehr gut.
1: So, Leute, und jetzt rede ich noch weiter. Das genau, nein, lange, nein, nein, ich
0: will das ja wissen. Hallo, wie war Fettesbro? Ich bin nicht hingegangen. So, mir war das zu so teuer. Sag ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt trotzdem.
1: Wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, das Ticket hat irgendwie, das hat auf jeden Fall keine 50 Euro gekostet.
0: Gut, hast du aber Glück, ja. Ich glaube, Biene hat 70 Euro bezahlt oder so.
1: Ich muss gleich nochmal nachgucken. Aber das war ja das Gute. Es gab quasi nur, es gab mehr oder weniger, glaube ich, nur eine Preisklasse oder zwei. Mhm. Und die haben dich halt irgendwo hingeworfen. Ja. Denn ich war halt ein bisschen zu spät daran an dem Tag, an dem es die Tickets gab und habe dann im Büro vielleicht immer mal wieder auf Refresh gedrückt, habe mir immer wieder einfach zwei Karten in den, Einkauf in den Einkaufswagen gelegt und die waren immer mega weit auseinander. Also habe ich die wieder rausgeschmissen und wieder rein neue, ne, wieder zwei reingetan und so, weil ich darauf hoffte, dass bei irgendwelchen Leuten halt einfach der Warenkorb irgendwann ausläuft ja. und ich dann gerade irgendwie zuschlagen kann. Und tatsächlich nach, ich weiß nicht, wie lange ich das irgendwie auch in der Mittagspause und so mal wieder gemacht habe, immer mal wieder hingucken, Karten in den Wagen werfen, gucken, welche das sind, feststellen, die sind zu weit auseinander, wieder rauswerfen, weil im gleichen Block hätte mir auch schon gereicht. Ich, ja, Aber ich möchte, klar. ne, weil ich kann natürlich auch alleine singen und feiern und tanzen, aber ich wollte halt, erst hatte ich nach drei Karten geguckt, dann hatte ich ja noch mal gesagt, nee, ach, eigentlich nee, ganz hart, weiß nicht. Also habe ich nur noch nach zwei Karten geguckt, das war natürlich einfacher und habe dann halt irgendwann welche gefunden und ich meine, die hätten nur unter 50 Euro gekostet. Also ich guck gleich nochmal drauf. Aber, ähm, das... Ne, war einfach, wir, wir, da stand dann Einlass ab 18 Uhr, Beginn mhm. Konzert 20 Uhr. Wir guckten uns an, mit, was machen wir da zwei Stunden? Also sind wir dann echt, um 19 Uhr haben wir gemütlich, also wir kamen aus Flensburg zurück, haben kurz was eingekauft, Sofa geschmissen, Alex hat ein bisschen was gezockt, ich habe auf dem Handy rumgeäumelt, hab noch ein bisschen halt das Barcamp Flensburg bei Instagram be, 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 be verteilt sozusagen, weil ne, das ist ja sozusagen die Belohnung, die man ihnen geben kann, ist ja einfach irgendwie drüber zu reden und mhm. anderen zu erzählen, wie toll es war. Und dann sind wir irgendwann losgetigert, stellten fest, aus allen möglichen Ecken, Kiel sozusagen, kamen Leute angelatscht. Dann ging es halt einfach super fluffig irgendwie rein, dadurch, dass die halt ne, so ein langes Zeitfenster hatten. Ja. Haben uns auf unseren Platz geschmissen. Ich hatte vorher schon gepostet, so, also ganz knapp vorher, so ein... So übrigens hier, das sind die Tickets, also die Rückseite. Ähm, da gehen wir jetzt hin. Das hat eine Schwester gesehen, von der <lacht> ich nicht wusste, dass sie beim Fettes Brotkonzert sein wird. Und die schrieb mir dann, bist du da? Wo bist du? Ich bin b 4 ja. Oder wir sind B4, schrieb sie. Und ich schrieb, das ist ja witzig, wir sind B1. Mhm. Und dann, wo bist du? Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ne, hab mir extra eine hellblaue Mütze aufgesetzt. Ja, solange es nicht zu warm, ist lasse ich die an. Ne? Hallo, ich stelle mich jetzt einfach mal auf die Treppe und winke wie doof. <lacht> und irgendwann war das dann so, schrieb sie mir dann auf irgendeinem Messenger-Kennan, guck mal hoch. Und dann guckte ich nach oben stellte fest, ah, sie ist direkt über mir quasi, mehr oder weniger. Hallo. Ja. Ne? Über mir und ein kleines Stückchen weiter nach innen, in den, in den Innenraum. Dann haben wir, haben gesagt, wir treffen uns auf der Treppe, sind dann erstmal wohl offenbar aneinander vorbeigelaufen. <lacht> Wo bist du denn? Ja, ich stehe vor eins und zwei. Ich bin noch in drei. Äh, also ich also einfach noch einen weiter runter. Alex mit. Ne, Alex hat sich dann noch was zu trinken besorgt. Wir mhm. sind losgezogen und haben uns den Merchstand angeguckt. Da hat sie nämlich auch schon, hatte sie schon zugeschlagen, aber da was war die Hölle los. Das ich dann sind wir sind einfach rumgelaufen und haben uns gegenseitig angestrahlt, weil wir haben uns gefreut haben, dass wir uns da also jetzt sehen. Ähm, ne, andere Leuten gewunken, die wir auch kannten. So, ach du auch hier, ach du auch hier, voll schön war ja sowieso vorher auch in irgendwelchen Gruppen so der Deichpott-Gruppe, die jemand angefangen mit Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Und äh, andere so hm, Du bist also gerade in Kiel und isst da und da und du bist in Kiel und trinkst jetzt da und da ein Bier und ich schrieb Lass mich raten, deine nächste Station ist fettes Brot und dann so Ja, ja auch da und ach, es war einfach ne und dann zu unseren Plätzen zurück. Die haben uns dann tatsächlich noch 35 Minuten warten lassen.
0: Natürlich die hatten ja.
1: aber, hatten aber einen Live DJ, der sich Mühe gegeben hat irgendwie alle abzuholen, sehr viel sowas wie wenn das Neue Kind am Maike ist, Bon voyage und so. Also das, das, ist das ist ein war schon Richtig, richtig spaßig. <lacht> und äh, ach, es war einfach schön. Das mhm. war wirklich sehr, sehr schön. Die Jungs hatten Bock, ganz klar. Die hatten richtig Bock. Das war jetzt das Abschlusskonzert der Tour. Die machen natürlich nochmal zwei Tage Hamburg. Ne? Ja. Aber erst im September. Aber das war jetzt das Abschlusskonzert dieser letzten Tour, die sie machen. Und sie haben uns wirklich alles gegeben, was sie. Zur Verfügung hatten an Hits und Zeugs und, und dummen Sprüchen und Witzen und haben uns Laola-Wellen machen lassen und haben uns gefeiert, wir haben sie gefeiert, wir haben alles mitgesungen. Gefühlt hat der ganze Saal eigentlich quasi die ganze Zeit gesungen.
0: Das ist geil. Im Prinzip,
1: sie hätten uns einfach nur wie ein Chor orchestrieren müssen. Ja. Es war so schön, um hier herum wurde gehüpft und getanzt. Und sie haben dann irgendwie fiel, entweder haben sie das Licht absichtlich ausgemacht oder es fiel irgendwie das Licht aus oder sowas. Und dann gingen überall dann die ganzen Handy-Taschenlampen ähm, an. Mhm. Das war schön. Und dann war das so, könnt ihr das bitte nachher nochmal machen? Und oh, und wenn unsere Kieler Glühwürmchen hier, die sich hier bewegen. und <lacht> Also es wurde auch, sie haben wirklich viel auch erzählt. Und ähm, ja. ich war mal bei einem fettes Brotkonzert, das ist schon sehr lange her. Für diejenigen, die sich mit Musik so ein bisschen beschäftigen, ähm, ich mag lieber in, in, in Bildern als in Jahreszahlen erzählen, Ihre Vorband war eine bis dato unbekannte Band ohne Platten oder gerade mit frischem Plattenvertrag namens Kraftklub. Die vor der, der, vor der vor dem äh, vor dem Vorhang standen und äh, ihren Song Ich scheiß auf Berlin sangen der sich dann in den nächsten sechs Monaten noch in Ich will nicht nach Berlin umwandelte und dann
0: irgendwann in ein Album mündete. Also und so lange ist das schon her. Ich kann mich halt noch daran erinnern, dass äh, du mir von dieser Band vorgeschwärmt äh, hast und wir dann den Bundesvision-Contest Song äh, den Bundesvision Contest gesehen haben mhm. von Herrn Raab und die plötzlich halt nur mit Bodypainting auf der Bühne standen. Ganz genau. So lange ist das her.
1: Da hatten sie auch immer, ne? Danach hatten sie, glaube ich, erst das Album draußen und so. Und das Konzert, was für Kiel angekündigt wurde, wurde immer wieder verlegt, weil, die, mhm. weil der Saal jedes Mal größer werden musste, und trotzdem standen wir dann da in der Traumfabrik wie die Heringe, ja. weil es einfach zu voll war und weil es äh, Mittwoch war und äh, da im Anschluss immer der Cheap Cheap Club war, mhm. ähm, standen dann halt diese Jungs mit den roten Hosenträgern später hinter uns und fragten mich, ob ich Feuer habe.
0: Wie gesagt, wir und kennen die ja schon, da haben sie noch rum. in kleinen Clubs gespielt.
1: Genau, da sind, da sind sie aus den kleinen Clubs in die Großen noch umgezogen. Ja. Und das Wiese, und deswegen spreche ich das kurz an, die haben es auch angesprochen. So, das letzte Mal, dass wir in Kiel waren, war da und da hatten sie die großartige Idee, dass sie irgendwie immer wieder auf so Kästen drauf springen und runter und rauf und runter. Ja. Und ähm, König Boris ist halt auf diesen Kasten gesprungen, der Kasten ist gerutscht und er ist mit der Nase nach vorne in den Bühnengraben gefallen.
0: Ah, oh, 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 okay. Mhm.
1: Alter Schwede, das tat mir sehr leid. Aber ähm, also es war richtig, richtig toll und es war richtig, richtig schön und zwei Zugaben. Und sie haben von ihrer ganz alten Band, die sie am Anfang hatten, und dann standen sie dann plötzlich irgendwie vor einem Vorhang und haben so selber mit Gitarren und Schlagzeug nur die drei irgendwie Musik gemacht. Und dann haben sie aber wieder irgendwie alle zusammen und irgendwie klebte auf dem, Fu auf dem Fußboden, klebte, konnte man weiter hinten sehen, ein Danke Fantas oder Fanta oder so. Okay. Deswegen Alex glaubt, dass sie eventuell dass sie angefangen haben als Vorband von Fantafia. Ich wollte es noch recherchieren, aber... Mhm. Der Abend wurde dann länger, denn wir haben deine Schwester wieder eingesammelt und äh, sind dann zusammen in die Kneipe gegangen, in die wir gerne gehen und äh, haben da ähm, ein paar Getränke zu uns genommen und uns einfach sehr, sehr nett mit vielen, vielen netten Leuten unterhalten. Ein paar, so, so. Ein, ein paar, <lacht> <lacht> ein paar unterschiedliche. <lacht> ein paar süße, ein paar äh, Schnapshaltige. Es war einfach sehr schön da. Sehr gut. Und sind dann so um drei Uhr irgendwas aus dem Laden nach im
0: Skript steht halb vier. Kann auch gewesen sein. <lacht> okay.
1: Aber so, jetzt ist durch, meine Stimme hält immer noch, ich bin sehr froh und frage, und bei dir so?
0: Ja, äh, bei mir, ähm, ich war gestern im Garten, während es äh, fies windete und nieselte. Ich weiß, du warst Alter, wahrscheinlich auch ja. kurz draußen, es war nicht so geiles Wetter draußen, aber es musste sein. Äh, meine kleine Schwester und ich, wir waren äh, im Gartencenter und haben äh, Kohl gekauft und äh, den jetzt endlich mal eingepflanzt. Ähm, ja, damit wir dann natürlich dann im Herbst schön Kohl haben. Äh, das gehört dazu, ja, es ist alles dabei. Ne? Rosenkohl mm, leider gut. auch, aber naja, gut. Es gibt Leute in meiner Familie, die mögen sowas. Für mich ist es ja mm. ein bisschen ähm, Mehr für Sie. Genau. Sollen Sie haben, bitte, kein Problem. Und äh, dann aber den guten Rotkohl und ein bisschen Grünkohl oh, und oh. Spitzkohl und äh, Kohlrabi. so Das sind so die Sachen, die wir angepflanzt haben dieses Mal. Oh, ich habe bei mir noch im Hochbeet, habe ich noch ein paar, ähm, na, wie heißt das, ähm, Blumenkohl ähm, eingepflanzt, die gehen schnell los, also die, die dürfen... Sagt, also ein schon.
1: paar, ich denk die ganze Zeit daran, wo kommen die Dinger alle hin? In meinem, ihr müsst <lacht> euch vorstellen, in meiner immer ganz oh Gott, in meinem Ge Gehirn gerade, mhm. platzt auf, dass der ganze Garten, den ich erkenne, irgendwie irgendwann nur noch von Kohlköpfen überwuchert wird.
0: Ja, wer weiß. Äh, nein, die sind im Hochbeet und die sind auch relativ schnell fertig. Deswegen, ähm, <lacht> die kann man also dann entsprechend halt dann ähm, auch ganz schnell äh, ernten. Achso, äh, Flücksalat werde ich dieses Jahr ausprobieren. Das sind so spezielle Sorten, die kann mhm. man wohl so abrupfen und dann wächst das aber weiter. Da bin ich mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, äh, was haben wir denn
1: noch gemacht? Quasi eine never ending Essensquelle. Ja,
0: man muss halt, man, ich glaube, man muss nur ein bisschen aufpassen, ein bisschen dass man es komplett runterzieht, so, ne? Deswegen habe ich auch ein bisschen <lacht> mehr, ein bisschen großflächiger das Ganze. Äh, gepflanzt, damit man halt an einem Ende anfangen kann, bis zum anderen Ende durcharbeiten und dann wieder am anderen Ende wieder anfangen, weißt du? Ich mhm. Bin ja nicht doof. <lacht> das würde ich sowieso niemals behaupten. <lacht> <lacht> ähm, ja, letzte Woche war Hardcore, äh, was, was Arbeiten angeht. Ich werde morgen auch nochmal ins Büro gehen, weil es ein bisschen unfair, es wäre ein bisschen unfair von mir, an einem äh, Großkampftag, wie der Montag normal bei uns immer so ist, äh, äh, das Büro komplett alleine zu lassen. Äh, deswegen werde ich erst Dienstag frei haben und dann bis zum Ende der Woche. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich mir mir freigenommen habe, Dani, was ist denn eigentlich da los? Ich weiß auch nicht, genau. <lacht>
1: aber, aber ich habe beim Backer in Flensburg habe ich mit jemandem gesprochen, der hat mir vielleicht einen heißen Tipp gegeben. Ja. Ich habe nämlich den lieben M getroffen. Aha. Ich weiß jetzt nicht, also mein Name, ne? das ist ja, wenn Namen ich sind bei mir Charlotte. genau. Mhm. Sowieso, ich habe M getroffen, mhm. ähm, den, ne, über Grüße. den ich mich immer wieder freue, wenn ich ihn treffe, genau. Grüße nach äh, Flensburg. Und der kann so unglaublich liebevoll davon sprechen, dass dass er sich die Radioübertragung des ESC aus diversen Ländern, aus diversen Jahren, äh, auf seinen Datenträgern speichert. Und sich dann einfach irgendwann mal unterwegs, auch so völlig unabhängig vom ESC, die Sendungsübertragung, die Radioübertragung auf Spanisch anhört. Vom ESC-Finale. Cool. <lacht> oder einem Halbfinale oder sowas. Ja, ja. Und der erzählte mir... Ähm, der erzählte mir, dass er sich ähm, nach den Halbfinals dann auch endlich wieder unsere Sendung anhören kann, weil er sich halt <lacht> einfach so lang wie möglich nicht spoilern lassen will. Ja, ich kenne ja ein ne? paar
0: Leute, die das so machen. Ne?
1: Genau, also dementsprechend, wann immer auch du uns jetzt hörst, ähm, du weißt, wer gemeint ist, liebe Grüße. Genau. Und äh, jemand anderes, de der ist übrigens schon durch jetzt mit unseren Songjacks und damit hm. ja dann wahrscheinlich auf dem neuesten Stand. Bestens präpariert. Ich bekam gestern Nachmittag eine Nachricht von unserem Hörer Zebra, Oh, liebe Grüße. Ich bin fest davon aus, dass das für ihn okay ist. Ja. Und äh, wahrscheinlich steht er jetzt gerade an irgendeiner Ampel und nickt. Wir haben ja schon diverse äh, Male nicht? gesagt,
0: dass er, das, also das Zebra gehört zu unseren treuesten Hörern überhaupt.
1: Genau. Und er hat mir halt dann privat schon gesagt, dass es schon passierte, dass er, ne, ich irgendwie sagte, ach ja, übrigens Zebra, und er sagte, oh, und ich stand an der Ampel und plötzlich war ich ganz gerade. Ja, ihr, ich. <lacht> <lacht> er, er schrieb mir auf jeden Fall, ich solle raten, welchen Podcast er denn an einem freien Samstag so hören mhm. würde. Wo ich jetzt noch dachte, mhm. hä? Weil ich einfach nicht auf die Idee gekommen bin, dass er unseren meint. Mhm. Ich habe da eine lange Leitung. Aber er hat das Video von Paul McCartney und Jimmy Fallon im 30 Rock Gebäude mitgeschickt. Ja. Okay. Von dem ich Sehr letztes gut. Mal erzählt habe. Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich freue mich einfach, dass wir, wir alle irgendwie immer mehr, immer mehr und immer stärker. Wir kommen immer mehr in ESC-Stimmung. Mhm. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon quasi im Thema, ne? Genau. Heute wieder ohne Songtrack, also einfach. Einfach nur ab Norden über den ESC bei uns. Voll schön. Genau. Schön, kurz und knapp.
0: Los geht's. ESC-Schnack mit Daniela und Christoph.
1: Unsere Themen heute.
0: Auslosung, Finale.
1: Türkiser Teppich.
0: Rudelgucken Und alles Eurovision. Ja, ganz wichtig, bevor wir durchstarten, das habe ich jetzt in den letzten beiden ähm, Songchecks ja nicht mehr gemacht, weil es eigentlich bekannt sein sollte, aber äh, wie wir nun mal von unseren Zahlen wissen, äh, die meisten Leute, die äh, unseren Podcast hören, hören ihn jetzt. <lacht> das ist wirklich so. Ich weiß nicht, was gehört ähm, hat, mich also. dazu gestimmt. Siehst du? <lacht> Wollen wir kurz sagen, also morgen montag 8.5., also heute ist sonntag, werden wir das aufnehmen. gibt es das erste Jurysemi in Anführungsstrichen, weil es gibt ja keine Jurys mehr im Seminar äh, im, im, im Semifinale, aber ähm sollte mal ein Land Probleme haben, die Punkte aus äh, dem Televoting zu sammeln, auszuwerten oder sonst irgendwie zu übertragen, springt eine Jury ein. Bedeutet, also es werden trotzdem Juries zugucken <lacht> im ersten Halbfinale und im zweiten Halbfinale. Das ist nämlich super wichtig. Aber sie haben erst einmal natürlich keinen Einfluss auf das Ergebnis des Semis. Und deswegen die Generalprobe für das Semi 1 am 9.05. um 21 Uhr. Ähm, und das Semi selber dann am 95 um 21 Uhr. So wollte ich natürlich sagen. So. Ähm, da dürft ihr übrigens mit abstimmen, das ist ganz wichtig. Und sehen könnt ihr das Ganze um 21 Uhr auf One in der ad mediathek und auf Eurovision.de. Dienstag ist der wichtige Tag für euch, wenn ihr äh, schon mal ein Wörtchen mitreden wollt, wer denn so ins Finale kommt. Ähm, Telefonnummern, sowas findet ihr natürlich dann während der Show auf dem Bildschirm. Da könnt ihr dann äh, SMS schicken oder äh, das per App machen oder per Telefon. Aber ähm, das ist auf jeden Fall Pflicht für jeden, der äh, mitbestimmen möchte, wer so ins Finale kommt. Und das ist auch mega ähm, wichtig,
1: denn ich finde, das ist das härtere. Ne? Also ich habe da das schon... Das ist das
0: absolute Blutbad. Ich
1: habe da die mein, meine zehn Favoriten, ähm, stimmen leider nicht überein mit den Favoriten von anderen und dementsprechend habe ich Sorge, dass für Portugal was anderes weichen muss oder so.
0: Ja, wir werden sehen, was da passiert. Also es ist auf jeden Fall eines der spannendsten Halbfinals, die wir lange, lange, lange Zeit gehabt haben. Es wird, das wird ein richtiges Blutbad Hat er Jahr Ich würde sagen nicht auch ein
1: Blutbad? war da nicht das zweite Ja, Ja, das, aber so ein das war daher am
0: Ende des Tages dann doch schon eher entspannt. Aber das, was ich so von den Proben bisher gesehen habe, Dani, das ist schon nochmal eine Spur krasser jetzt dieses Mal. Also das erste Halbfinale wird heftig. Beim zweiten Halbfinale, wo übrigens die Generalprobe am Mittwoch ist. Ähm ja, das, äh, da müssen wir ein bisschen Sitzfleisch beweisen, weil das wird echt hart, teilweise. Ähm, das zweite Semi dann am Donnerstag, um am 11.05. um 21 Uhr, ebenfalls auf One und in der AD Mediathek und auf Eurovision.de. Ähm, da können wir natürlich dann leider nicht mit abstimmen, das machen dann andere Länder. Und ich hoffe und drücke mir die Daumen, dass es auf jeden Fall ähm, Österreich schafft, ins Finale zu kommen. So, dann kommen die Juries endlich so richtig in Einsatz, nämlich am Freitag. Dann werden nämlich die ersten 50 Prozent der Punkte jetzt schon mal eingesammelt. Das heißt also, dass zum Beispiel Punkte für Deutschland dabei sein könnten. Die werden am Freitag vergeben von den Juries. Das erfahren wir natürlich nicht. Das erfahren wir natürlich dann erst, wenn dann äh, der Round Call like, kommt am, genau. am Samstag. Mhm. Oder Sonntag früh. weiß man natürlich nicht, ähm, wie lange die Show so geht. <lacht> Aber äh, die ersten Punkte, wie gesagt, werden am Freitag schon vergeben, nicht am Samstag. Sondern die Juries gucken am Freitag zusammen. Also da heißt es schon mal Daumen drücken. Und dann das große Finale am 13. Mai um 21 Uhr live in der AD, auf One, in der AD mediathek und auf Eurovision.de. So, das sind eure wichtigen Termine. Schön notieren, wir fragen das nachher ab.
1: Und ein wichtiger Termin ist, glaube ich, auch noch, falls ihr so drauf seid wie ich. Beim letzten Mal hat Christoph über Fantavision, nein, wie heißt es genau, Fanta Eurovision gesprochen. Und wann war nochmal die Frist, bis wann man sein Team fertig haben muss? Der achte? Äh, morgen. Genau. Morgen, ja. Denn natürlich habe ich das hab ich, hab ich da rumgeklickt, während wir diese Sendung aufgezeichnet haben mit, äh, mit Sonja und Marcel. Liebe Grüße an euch beide auch. Ähm, mhm. Aber natürlich habe ich das Team überhaupt nicht aufgestellt. Das heißt, ich muss das jetzt noch fix machen. Äh, also wenn ihr das noch <lacht> am ne, wenn ihr das jetzt Sonntag, weil Christoph mega fix war, oder am Montag entspannt hört, äh, dann und denkt, ach ja, das wollte ich auch noch machen. Hier der äh, Friendly Reminder.
0: Mhm, genau. your äh, Eurovision. Des, den Link findet ihr in der letzten Episode auf jeden Fall, dann könnt ihr noch mal reinschauen. Und Kann
1: mich bitte am Montag auch noch mal irgendjemand auf irgendeinem Kanal sei es irgendwie Twitter, Mastodon, ich werde dich sowieso oder, erinnern, äh, Dani,
0: weil du dich ja noch für den äh, für den Online Presse rumendlich ja. Vor
1: allen Dingen, weil ich bei, auch das bei Instagram von von dem einem Teil meiner E-Mail einen Screenshot gemacht habe und den bei Instagram gepostet habe mit na endlich. Aber habe ich mich eingeloggt? Nein.
0: <lacht> Nein. Die Woche war, ich war nicht.
1: ganz schön anstrengend. <lacht>
0: Ja, ich wirklich. So, wir gehen aber jetzt, weil natürlich jetzt das, das einzig wichtige Thema momentan ist Liverpool, wir gehen es nach Liverpool, dann. Ja, also beginnen wir gleich mit Neues aus Liverpool. Genau, und wir haben ähm, schon so ein paar Startplätze, die kennen wir ja schon, nämlich das Vereinigte Königreich, die schließen den Abend am Samstag und auf Platz 19 beginnt die Ukraine. Alle anderen Startplätze sind noch offen, aber was passiert ist, dass ähm, die einzelnen Beiträge, die es ins Finale schaffen, in, das, in die jeweilige Hälfte des Halbfinals kommen. Also entweder in die erste Hälfte oder in die zweite Hälfte von 26 Beiträgen. Und äh, die endgültige reihenfolge wie gesagt, wie immer, macht das Produktionsteam. Aber ähm die Sängerinnen, die oder die die äh, ja doch die, Sänger, die Sieger*innen der Semis, die losen sich dann quasi in diese einzelnen Hälften des Finals dann äh, rein, wenn sie von der Bühne kommen und ähm, ja und dann wissen wir dann quasi wer in welchen Halbfinals stattfindet. Aber für die Big Five wurde das jetzt schon endgültig gemacht. Also wie gesagt die Gastgeber, die haben wir schon abgefrühstückt und ähm, ins erste Halbfinale haben es Frankreich, Italien. Und Spanien geschafft. Was bedeutet, Und Deutschland die, kommt.
1: Genau. Die sind in der zweiten geht.
0: Hälfte. Genau, die kommen zu... Äh, zu äh, den beiden England Gastgebern, genau. <lacht> genau, zu den beiden Gastgebern, die zweite Hälfte. Ähm, ja, ist ganz spannend. Äh, ihr könnt so eine Übersicht finden auf, äh, auf der Wikipedia-Seite, die ich übrigens sowieso immer mal empfehle, wenn man sich mal so grob über den ESC informieren möchte, vielleicht so ein bisschen Wissen rausholen kann und auf der ESC-Party so ein bisschen klugscheißen kann. Ne? Das ist so eine Seite immer ganz hilfreich.
1: So, und wir werden ähm, übrigens etwas völlig Neues machen etwas ja, äh, völlig Neues. Und ich finde es total bin super. Aufgeregt. Ich find's richtig, ich bin richtig, total aufgeregt. richtig super, auch wenn ich gar nicht involviert <lacht> bin. Also das schon mal vorab für diejenigen, die sagen, ja, ist ja alles ganz nett, aber Daniela redet echt ein bisschen viel mehr als Christoph. Äh, für die habe ich jetzt richtig Doch. gute Nachrichten. <lacht> ja, ja, jetzt,
0: äh, jetzt werde ich wieder äh, nicht so viel reden und Britt hoffentlich ganz viel reden. Äh, wir heute, Aufnahmetag, Sonntag, 7. Mai, um circa. 14.01 Uhr, das oh, 14 ist bei mir gerade. Genau, äh, zwei. in wenigen Stunden, zwei Stunden sogar, äh, wird der ESC 2023 quasi offiziell eröffnet und zwar mit einer Carpet-Show, dem Turquoise Carpet, live via YouTube. Und ähm, ja, da werden dann die, die, die diesjährigen Teilnehmenden schön den Teppich entlang flanieren und hoffentlich äh, ganz viele Fragen von Journalisten vor Ort beantworten und ganz hoffentlich richtig extravagante Garderobe ausführen. Es wird ein Riesenspaß. Und wir wollen einen Livestream mal so probieren. Äh, Dani ist, wie gesagt, leider nicht dabei, aber ich habe mir Brit äh, quasi dazu eingeladen. Ich glaube schon während des Songjacks, kann das sein? Ja. Wir haben es schon abgemacht, Jan, ja. Ne? ja. Und, ich glaube, das ist ähm, sozusagen live on tape. Ja, äh, Britt ist ja quasi unsere Carpet-Spezialistin, äh, was zumindest Gossip und und äh, so, so, so Events, Social Events angeht. Äh, ich hoffe, sie ist wieder fit, weil sie hat garantiert äh, die ganzen Tag ähm, ja die Krönung sich angesehen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: <lacht> da bin ich mir aber sowas von sicher. <lacht>
0: <lacht> so, all das und so weiter wird ihr dann hören. Den Link dazu kriegt ihr bei uns auf den Social-Media-Seiten. Ähm, Twitter auf jeden Fall und auch auf jeden Fall auf Mastodon. Und wenn ich schaffe, werdet ihr den Live-Link auch gleich nochmal hier in den Show zu dieser Episode finden. Wir werden auch einen Chat bereitstellen und da könnt ihr dann euch auch noch beteiligen. Und wir werden das auf jeden Fall so machen, dass wir äh, uns einen Zeitpunkt während des Livestreams von Eurovision.tv ähm, suchen, wo wir sagen, okay, ab jetzt quasi synchron und dann könnt ihr euch... Ähm, bis zu dieser Stelle in dem, in dem Livestream oder nachher dann in der Aufzeichnung dann vorspulen und uns parallel dann dazu hören, wenn ihr was möchtet. Denn natürlich, und, äh, genau,
1: im Zeitalter des Internets, äh, das ja von manchen Menschen ein bisschen verteufelt wird, ähm, aber <lacht> für die meisten Leute ein Segen ist, könnt ihr euch natürlich sowohl unsere Sendung aus der Aufzeichnung, also beziehungsweise eure Sendung in dem Fall aus der Aufzeichnung ähm, mhm. und dazu halt den, ähm, die, die Aufzeichnung des Carpets äh, zusammenlegen und einfach mal, gemeinsam genießen, nach eurem Zeitplan. Voll gut.
0: Genau. Und äh, ja, den Links, wie gesagt, die findet ihr dann bei uns auf cschnack.de oder eben halt auf Twitter und Massolon. Äh, so, äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, was das angeht. Verstehe ich hoffe, total. Das klappt. Du schickst mir bitte, bitte dann auch direkt nach, <lacht> nach unserer Aufzeichnung
1: hier jetzt auch die Links, damit ich die nämlich noch äh, in dieses Internet hineinschmeißen kann.
0: Äh, klar, ich werde die, diese Episode ähm, dann danach dann sofort online stellen, sodass, wenn die Leute sofort reinklicken, dass sich dann auch nochmal da das, das angucken können. So, ähm, wir sind dann soweit mit den wichtigsten Sachen aus Liverpool durch. Ähm, alles, was so Proben und sowas angeht, das machen wir dann in der nächsten Woche, wenn es so ich richtig was, was irgendwie zur Sache geht.
1: Das ist nur eine Na, Kleinigkeit, aber ich bin hm. bei Eurovoix News ähm, darüber gestolpert, dass äh, Graham Norton, Julia Sanina und Rylan ein, ein Voice-Over machen für die Mercy Rail. Das bedeutet, wenn man da in Bus und Zug steigt, ähm, mhm. werden tatsächlich wieder eine Message abgespielt die dann ja. ähm, ne, wo, wo sie dann halt einfach ein, ein bisschen was darüber erzählen nach dem Motto World Class Spectacular such as Eurovision deserves world class transport und so und äh, ne, das wird alles wird ne wir, ihr werdet äh, zu der Party kommen in Style und alles ist neu dekoriert worden es ist die die ganzen ähm, äh, Züge und äh, die die ähm, aber die fahren noch die Hybridbusse nicht. es gibt auch also Busse. Aber die Busse vielleicht genau und die, und die. haben alle einen ESC also einen ein Eurovision 23 Branding, es gibt Late-Night-Züge und Busse, damit man auch wirklich alles mitbekommt. Und sie werden dann halt regelmäßig von den, von, wie gesagt, von, von, den, von den Stimmen begrüßt. Und es soll wohl Sehr wirklich cool. enden jedes Mal mit einem, also und ach ja, das, die Announcements sollen immer sein in, in Englisch, Französisch und Ukrainisch. Und Ach, kommen immer mit, am Ende mit Let the Eurovision Song Contest 2023 begin.
0: Ah, okay. Sehr geil. Bin ich sehr, sehr, sehr ich schön. Ich bin gespannt. Also das, ich hoffe, dass es dann diverse Shorts, TikToks, und hast du nicht gesehen, von man. Leuten aus der Bahn geben, die das dann aufnehmen. Ja, wenn nicht. Das nicht geil.
1: Und was, was mich freut, für diejenigen, <lacht> ähm, also wir haben ja, glaube ich, schon mal davon gesprochen, dass die BBC tatsächlich dieses Mal dann die, also sogar die Halbfinals auf BBC One zeigt. Mhm. Aber auch Irland hat sich entschieden, dass sie zumindest das erste Halbfinale zum allerersten Mal auf RTE One, RTE wahrscheinlich, RTE One mhm. bringen werden, statt auf RTE
0: 3, glaube ich, ist das sonst. Nee, 2. Oh, oh, ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, die werden nicht enttäuscht. Ah, ich finde es trotzdem schön. <lacht> ich finde es gut, sie dass sie das dass machen, 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 weil das eigentlich ja.
1: bedeutet, hier, guck mal, Leute. Ja, ähm,
0: Wir sind immer noch am Start.
1: Genau. Und
0: irgendwie ja.
1: wird es auch in einigen irischen Kinos dargestellt, äh, gezeigt.
0: Genau, das habe ich auch gelesen. Das ist, in, in, äh, das ist aber in Großbritannien auch so, dass ja, das ähm, sowieso, diverse ne? Kinos ja. ähm, tatsächlich den, den ESC übertragen. Ich kann mich nicht so richtig damit warm werden, den ESC im Kino zu gucken. Nee, kann ich mir das nicht ist vorstellen. Ich gesagt, ein bisschen zu eng.
1: Ich habe nämlich tatsächlich, wie willst du denn tanzen und was essen und aufstehen und zum Buffet gehen und sowas in der Art? das funktioniert doch alles nicht.
0: Ja. Ja, das ist nicht mein, also ich kann mir vorstellen, dass das Leute mögen, also meins wär's nicht.
1: Ich habe mir mal den Super Bowl Wo? im Kino angeguckt und das war auch... Das fand ich gut. Ganz schräg. Also ich, das war meine Erfahrung. Aber ich fand's, auch nur, ich, hab sie mit Dani, ich fand's auch nur deshalb gut, weil, wir alle weil da waren. mein
0: Team, gewonnen. Hat ja, mein Team hat gewonnen. Ja, und mein Team hat gewonnen. Ja, und
1: wir waren einfach alle zusammen. Wir waren war fünf, sechs, sieben Leute waren wir irgendwie, das war gut. Äh, aber wir gehen jetzt endlich zu einer meiner Lieblingsrubriken, nämlich Neues aus Deutschland.
0: Und du hast so wunderbar übergeleitet, Dani. Worum geht's?
1: Rudel gucken. <lacht> genau. <lacht> es gibt auf Eurovision.de eine Liste, da kann man sich eintragen lassen, ähm, wenn man sagt, hier, ich äh, möchte gerne den anderen Menschen die Möglichkeit geben, in bunter, großer Runde mit bekannten und noch nicht bekannten Menschen zusammen äh, irgendwie meiner Leidenschaft für den ESC zu frönen und da sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Semis, ja, seltener, aber vor allen Dingen die, das Finale an sehr, sehr vielen Orten, in Deutschland sich anzuschauen, dorthin zu gehen. Die Regeln, die man beachten muss, wenn man das mitmachen will, ähm, so wie keinen Eintritt nehmen, das nicht sponsern lassen und so weiter und so fort, das äh, haben wir euch schon mal mitgeteilt. Ich kann mich noch, ich habe Christophs Stimme noch im Ohr, wie er uns mit seiner herrlichen ne, Moderationsstimme erzählt, was alles nicht geht. Hört da mal rein. Äh, aber schaut lieber auf diese Liste. Und schaut euch an, wo ihr das machen könnt. Äh, kurzer Shortcut für die KillerInnen unter euch. Die Mensa 1 wird zum ESC-Hotspot. Und bis gestern Abend habe ich noch gedacht, ja, da bin ich am Start. Aber jetzt hat meine Lieblingskneipe gestern Abend gesagt, Ma, vielleicht machen wir das auch. Also ich bin noch nicht ganz sicher. Entweder ich bin in dem Nihil in der Hohwaldstraße <lacht> oder ich bin in der Mensa 1. Äh, wer Bock hat, kommt rum. Das ist auch beides in, in Fußreichweite. Die Locations sind bloß unglaublich unterschiedlich. Ähm, aber de de dementsprechend, also wenn ihr Bock habt, wirklich keine Berührungsängste, kommt einfach rum.
0: Das Publikum ist auf jeden Fall definitiv unterschiedlich.
1: Da bin ich mir sicher. Aber das wird bestimmt trotzdem
0: überall witzig. <lacht> ja wird mega. Vielleicht sind ich wir nie Nihil so
1: eine ganz kleine Bande nur oder sowas, weil das einfach keiner mitgekriegt hat oder weil dann Leute, die da sonst rumlaufen, das äh, sehr scheiße finden oder so. Ich weiß es nicht. Aber
0: <lacht> egal. Wir werden sehen. Und wir bleiben ähm, beim ESC gucken. Du hast da noch was? Und? Ich wollte noch kurz also, sagen, gut. ja genau, die, den Link zu der Liste auf äh, eurovision.de findet ihr natürlich bei uns auf schnack.de So, jetzt äh, Rudel gucken meintest du oder wo bleiben wir?
1: Barrierefreiheit. Barrierefreiheit, also wir bleiben genau, da SC sind gucken. wir jetzt. Mhm.
0: Genau. Das ist jetzt das wichtigste Thema eigentlich. Wie kann ich den Bums eigentlich sehen? Der ESC will in jeglicher Weise eine inklusive Veranstaltung sein. Das heißt, die Barrierefreiheit sollte bei dieser Show extrem groß geschrieben werden, und ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen, eine Freundin von mir, die kann nicht so gut hören und deswegen waren die Untertitel beim Melodiefestival ein Riesenpart davon, dass sie die Sendung überhaupt genießen konnte. Also insofern macht auch dieses Jahr dann die ARD sehr viel in diese Richtung. Für die Halbfinale gibt es dieses Jahr Untertitel und Audiodeskriptionen bei One, Eurovision.de und in der ARD-Mediathek. Am Finalabend sind sowohl die Countdown-Shows als auch die Aftershow und natürlich das Finale selbst mit Untertiteln, Audiodeskriptionen auf der ard auf One, Eurovision.de und in der ARD-Mediathek zu bekommen. Alle drei Eurovision-Shows, also die Semis und, die fin und das Finale, äh, werden außerdem in deutscher Gebärdensprache gezeigt. Dazu benötigt ihr aber einen Zugang zu hbb also ein besonderer Modus beim Smart TV. Ich kenne mich da leider nicht aus. Wenn ihr davon betroffen seid, wisst ihr bestimmt Bescheid. Wenn nicht, fragt jemanden, der sich unter Umständen mit auskennt. Ähm, die, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, sich dann äh, die Gebärdensprachen auch entsprechend anzeigen zu lassen, während die Sendung läuft. Ähm, aber, was ich ganz gut finde, ist, der Stream für äh, die Gebärdensprachen, der wird auch auf younovision.de zu sehen sein. Also insofern, das ist vielleicht ein etwas leichterer Zugang zu der ganzen Nummer. Äh, ich finde es eine gute Sache und ähm, für alle, die dann... Also, sorgt einfach dafür, dass sehr, sehr, sehr viele Leute trotzdem den ESC genießen können.
1: Und damit gehen wir zu, ich finde ESC genießen auch eine sehr, sehr schöne Überleitung. Denn <lacht> ähm, wir haben so häufig davon geschwärmt, dass wir eigentlich unsere, eigentlich, ja gut, wir hatten vorher schon eine ESC-Leidenschaft, keine Frage. Auch schon ne, sozusagen als Kinder, wenn man dann von seinen Eltern oder wem auch immer irgendwie sozialisiert wird, von seinem Umfeld. Aber so so richtig da war das Bäuerchen der Folge, Entschuldigung, ähm, wenn man so richtig, richtig, als ich so richtig, richtig reingegangen bin in diese ganze Veranstaltung, das war nicht mit Gildo, das war auch nicht mit, ähm, das, das war auch nicht irgendwie mit Johnny Logan oder sonst irgendwie, sondern als Stefan Raab uns mitgenommen hat hinter die Kulissen von Oslo. Oslo, ja? Ja, Oslo. Mhm. Oh Gott. ja, das war in Oslo. Ich hätte so souverän wirken können, wenn ich mich nicht selber hinterfragt hätte. Und, ähm, <lacht> Es hat ein bisschen gedauert, aber auch der NDR hat sich entschieden zu sagen, wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Liverpool. Und der Christoph hat rausgesucht, was da alles, alles passiert.
0: Nein, ich habe nicht rausgesucht, was alles passiert ist. Ich habe mich hab ich da gemacht. selber auch ein okay. bisschen überraschen lassen. Genau, das hast du gemacht. Den Part übernimmst du. Wunderbar. Ähm, aber ähm, ich habe die Pressemitteilung vom NDR heute Mittag äh, bekommen. Die hat mich freundlich darauf hingewiesen, dass es ab morgen, Montag, 8. Mai, jeden Tag. Alles Eurovision mit Alina und Stefan und ganz viel tollen Content rund um den ESC in Liverpool geben wird. Ihr könnt äh, die Show jeden Tag auf Eurovision.de um 20.15 Uhr sehen. Am Dienstag übrigens am Tag des ersten Halbfinals auch live auf One. Das ist übrigens da, wo wir stimmberechtigt sind, Leute. Also erstes Halbfinale am Dienstag dürft ihr mitstimmen, schön an auf One gucken und vorher um 20.15 Uhr dann alles Eurovision einschalten. Ähm, für die extra Dosis Alina, also für mich. <lacht> In dieser Woche ähm, ist auch noch gesorgt. ESC vor acht wird äh, um 19.45 Uhr mit Alina Stiegler, ähm, ja, quasi dem früh einschaltenden Tagesschaupublikum den ESC näher bringen. Und eine letzte Alles Eurovision Show findet am Sonntag um 13 Uhr statt. Ob es dann ein Katerfrühstück wird oder die Verlängerung der Aftershow-Party sehen wir dann am Sonntag, Dani. Und wer ist dann sonst so zu Gast?
1: Genau, also wir haben ja ganz am Anfang von Alles Eurovision gesprochen. Äh, wird mhm. dann live in der Mediathek stattfinden und danach höchstwahrscheinlich abrufbar. Am Montag 20.15 Uhr geht es direkt los mit Lord of the Lost. Am Dienstag um 20.15 Uhr. Danny Astrin, der äh, Sänger von der australischen Band Voyager, von dem wir ja immer wieder zu hören bekommen, dass er ja in Buchholz in der Nordheide irgendwie äh, aufgewachsen ist. Am mhm. Mittwoch, bleiben wir auch bei 2015, da kommt Elda Quasimov. Wer sagt, mm -hmm. den erinnere ich an äh, Düsseldorf 2011, dort hat er als Ellie, ähm, nee, als Ellie, Ach Gott, wie auch immer. Auf jeden Fall Niki und L, L und Niki. RSL. Ähm, RSL auf jeden Fall, genau. Äh, für ja. Aserbaidschan gewonnen und das Jahr darauf dann halt auch in Aserbaidschan moderiert. Am Donnerstag, da habe ich auch, auch richtig, also nicht, dass ich auf die anderen nicht auch alle Bock hätte, aber ich habe richtig Bock, am Donnerstag um 20.15 Uhr auf Annette Dittert. Die ist äh, Auslandskorrespondentin in, New York, äh, in, in London, sie war auch schon in New York und ich glaube auch in Moskau. Ähm, die finde ich richtig witzig. Sie war, glaube ich, eine Zeit lang auch als Meme quasi in meinen, in meinen Bubbles, ähm, weil sie sehr viele Kraftausdrücke geäußert hat, ähm, als sie von so Unterhausdiskussionen ähm, berichtet hat. Das war Stimmt. sehr, sehr witzig. Wir haben euch erst auch mal einen, einen ähm, Artikel aus dem Reaktionsnetzwerk Deutschland verlinkt, ähm, darüber über ein Video von ihr. Das ist einfach sehr, sehr witzig und ich bin gespannt, was sie so erzählt, denn ich habe irgendwie mitbekommen, dass sie London wohl sehr liebt. Und insgesamt Großbritannien und mal sehen, was sie so zum ESC sagt und was sie so an Stimmung mitbekommen hat, wie der ESC in Deutschland, in, in Deutschland genau, in Großbritannien gerade so ankommt. Und warum ich die Uhrzeiten immer genannt habe, ist, weil am Freitag alles Eurovision tatsächlich schon um 19.15 Uhr stattfinden wird, und zwar mit Peter Urban und am Samstag auch wieder um 19.15 Uhr mit Consi.
0: Genau, Konzi soll wohl auch während der ganzen Zeit irgendwie ähm, durch die Halle gejagt werden und ähm, Challenges machen und solche Geschichten. Da bin ich mal gespannt, wie sie den armen Kerl ein bisschen quälen.
1: Mhm. Wir haben ja, ähm, es wird, und oh, wie wir finden, oder ich glaube, wir, wir beide sowieso, aber, ne, also Christoph sowieso und aber mhm. auch ich, zu Recht, es wird sehr viel über TikTok geschimpft. Denn das ist einfach das Gegenteil von EBU und freiem öffentlichen Rundfunk und bla. Ähm, ja. Ich selbst gebe zu, ich gucke mir ziemlich viel Zeug auf Instagram an. Das ist sozusagen, in vielen Dingen ist es das gleiche nur in Amerikanisch. Muss man sich halt entscheiden nach dem Motto China, Russland, USA. Ich habe mich halt irgendwann für die USA da in dem Fall entschieden. Ähm, ich habe es zwar genannt Eurovision.de und Co. auf Instagram, die Überschrift ist mal gar nicht so korrekt gewählt, denn ich schaue nicht nur, was Eurovision.de, also die NDR dort macht und sie machen sehr viel, voll schön, sehr gut, äh, sondern ich ich sehe auch wieder, liebe Marco von Merci Chérie von diesem großartigen äh, Interview-Podcast aus Österreich die KünstlerInnen trifft und witzige Fotos mit ihnen macht und die postet. Ich schaue mir an, wie Dr. Eurovision-Wolter äh, Ring uns zeigt, wie bunt und poppig zum Beispiel der ESC-Fan-Devotionalien-Shop ist dort vor Ort. Und was oh. ich richtig, richtig toll finde, ist, wie viel ich allgemein über Instagram jetzt schon aus Liverpool mitbekomme. Denn ähm, Menschen, die dort unterwegs sind, und wenn, ne, und wenn, wenn sie halt taggen, wo sie sind, das muss man nicht machen, aber es kann man machen. Ich bin gerade hier und hier, da und da, das ist mein Standort, dann kann ich mir das halt auf der Landkarte anklicken und sehen, wie die Stadt offenbar schon so im richtig wunderschönen ESC-Rausch ist. Also, wenn ihr die App habt und diese Funktion noch nie ausprobiert habt, dann klickt euch mal durch, sucht mal nach Liverpool und dann kann man da in der Karte so ein bisschen sich hin und her scrollen quasi und dann sieht man da so Bubbles, auf die man draufklicken kann und dann sieht man kleine Videos oder Fotos von Menschen, die, wildfremde Menschen, die sich halt ganz bewusst an öffentlichen Orten gekennzeichnet hätten, sonst würde man sie nicht sehen können und bekommt vor allen Dingen ganz viel Kultur mit, habe ich den Eindruck. Also klar, poppt überall auch mal ESC auf, aber dieses ganze Kulturfest, was da drumherum geplant ist, ähm, es ist richtig schön zu sehen, was da alles so zusammenkommt und was halt sozusagen Menschen wie du und ich, wie man so sagt, was mhm. sie halt irgendwie für Wert erachten, das zu fotografieren, zu filmen und dann ins Internet zu stellen. Es ist mega schön.
0: Hashtag Eurovision wahrscheinlich.
1: Ja, ich würde auch ESC23 und United by Music und so benutzen. Aber ansonsten, wie gesagt, ich würde halt einfach mal über Liverpool
0: gehen. Ja. Und ja. dann mal gucken. Klingt total spannend. Ähm, ja, und dann hast du jetzt gleich noch eine kleine Sache, äh, über die du noch so ein bisschen nachdenkst, ob du hinfährst oder nicht. Genau, oder es ist halt
1: einfach eine volle
0: Woche die da jetzt kommt.
1: Aber nachdem mhm. ich mich entschieden habe, nicht zu arbeiten, ist die Woche gar nicht mehr so voll. Also ein bisschen Wahlkampf, vielleicht ein bisschen mehr Wahlkampf und so ein paar Arzttermine, so Therapie-Krimskrams und, äh, und dann nehmen Christoph und ich diverse kleinere Folgen auf, die hier ist ja auch nicht mehr ganz so lang, wie ihr vielleicht festgestellt habt, was ihr draufgeklickt habt. So, huch, das sind aber wenig MB, huch, das sind aber wenig Minuten. Sei denn, wir fangen jetzt noch an, irgendwie über das Frühwerk von Rilke zu reden, aber das werden wir wahrscheinlich ich nicht. Ich glaube tun. nicht. Nein, ich glaube auch
0: nicht. Nein. Ich, glaube nicht Tim. Ich, habe jetzt, ich habe gleich noch einen Termin. Genau. Du hast Teppich. da
1: vielleicht einen Termin mit dem Teppich und sollst vielleicht zwischendurch <lacht> noch was essen oder ne? irgendwie ja, solche ja, Dinge ja, ja. tun. Das wäre schön. Ähm, genau. aber und diese Episode online bringen. Ich, ich der muss immer wieder daran denken, dass der liebe ähm, Nicolas Vegas mhm. geschrieben hat: All diese Bands hätten viele von uns wahrscheinlich nicht kennengelernt, wenn der NDR in, in den letzten beiden Jahren nicht Vorentscheide gemacht hätte. Und dazu gehören ja. nicht nur Lonely Spring, die wir ja kräftig für ihr Brotherhood of Men äh, Cover gefeiert haben und insgesamt sowieso ich sie immer wieder feiere, sondern auch Mail und Jonas haben sich aus dem letzten Jahr in mein kleines Musikherz hineingeschlichen. Ihre Musik ist einfach so chillig und schön und ihre Videos sind so witzig und die beiden sind einfach unglaublich süß. Sie sind einfach sehr niedlich. Mhm. Ich finde sie einfach echt gut und bin ich, bin ich ganz bei dir. Und die sind am Freitag in Hamburg und die Tickets, es gibt noch Tickets und die kosten irgendwie, weiß ich nicht, 24,75 oder sowas. Also das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Sich, also natürlich gibt es Leute, die sich das zweimal überlegen müssen, keine Frage. Aber ich habe während Corona ein bisschen Geld gespart, <lacht> das ich nicht ausgegeben habe für diverseste Dinge. Ähm, und dementsprechend bin ich eigentlich zu 75 Prozent der Meinung, ich werde am Freitagabend dorthin gehen und eigentlich hat es auch irgendwie für mich was mit ESC zu tun und äh, Solltet ihr das ebenfalls so sehen und denken, naja, aber es geht ja niemand mit, den ich kenne oder so, dann, ganz ehrlich, funk mich an. Na? Also das ist ja, wir werden dann, also ihr kennt mich dann wahrscheinlich besser als ich euch oder einen Teil von mir, aber das macht ja gar nichts. Also wenn ihr Lust habt und sagt, ich möchte nicht allein auf dem Konzert rumstehen, weil eigentlich tanzt und singt man dann eh für sich alleine, aber es ist irgendwie immer netter, wenn man das Gefühl hat, die drei, fünf Leute um mich herum, die gehören irgendwie zu mir und ich stehe da nicht wie so ein Creep an irgendeiner Freundesgruppe dran und hoffe, dass es das keiner merkt ähm, schreibt mich an. Ich werde mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dahin gehen. Ähm, weil Tickets kann man sich garantiert auch noch kurzfristig klicken oder so und, äh, auch wenn ihr aus dem Umland kommt, ganz ehrlich, dann zieht euch das Deutschland-Ticket, äh, 49-Euro-Ticket, wie auch immer es jetzt gerade heißt und lasst uns mal da treffen. Schreibt mir auf, äh, Twitter, auf Mastodon, auf, äh, Instagram über danielaesc äh, ich hoffe, dass ich das noch alles rechtzeitig mitkriege und dann machen wir irgendwie einen Treffpunkt in der Halle ab und dann wird das bestimmt voll nett.
0: Also Mai und Jonas Live zu sehen ist bestimmt ganz toll. Ich habe leider keine Zeit dafür, aber ähm, ja, ich, ich wünsche jedem Spaß, der kommt. Also auf jeden Fall sich da ansehen möchte.
1: Das und wenn ich da auf den Geschmack gekommen bin, vielleicht wird es am 24.05. oder wann auch immer das jetzt auch mal ist, dann auch noch das Lonely Spring-Konzert in Hamburg passieren.
0: <lacht> das ist echt auch nicht mehr so lange nee, hin, ne? Ja, aber krass. Also, ich
1: hatte halt erst das habe ich, glaube ich, auch im Podcast schon toll von mal gesagt, ich hatte ein bisschen Schiss davor, zu einem Konzert zu gehen, wo ganz viele Leute hüpfen und springen und ich sitze da hinten an der Wand und denke mir, okay, ich bin jetzt da, wo die Eltern alle sind. Aber Alex <lacht> und ich waren halt letztens beim, beim Malélevé-Konzert -E und es war, wir sind da aufgeschlagen, weil wir die frühere Band Ari Revolté halt mehrere Mal live gesehen haben, äh, mhm. als wir auch noch ein bisschen jünger waren, sind da rein und dann sind da vor dem, vor der Bühne nur Leute, die aussehen, als wären sie unter 20. Vielleicht sogar unter 18. Tingo, <lacht>
0: fuck. Oh. Erstmal wieder nach hinten,
1: hinter die Pumpe, die in der Pumpe steht. Ähm, mm. Erstmal Getränke geholt, dann habe ich mich mit einer Frau unterhalten, die ungefähr so meine Größe hat. Und äh, sie sich outete, als sie sei auch schon 50. Ähm, sah sie nicht nach aus, aber und sagte, ja, bei ZSK sei sie auch irgendwie fröhlich gehüpft und gesprungen, aber jetzt bleibt sie mal eher hinten. Wir sind so ein bisschen weiter nach vorn. Alex stand an einer Säule, ich habe erzähle das hoffentlich nicht doppelt. Hab ich schon im Podcast nee. erzählt? Nein. Ähm, Alex stand an einer Säule, somit ich bleib mal lieber hier, damit mir keiner in den Rücken springt oder so. Um mich herum, so im mittleren Bereich quasi dieser Halle oder dieses Raums, ähm, ganz viele junge Frauen, in, also junge Frauen-TM, irgendwas zwischen 20 und 35 irgendwie. Mhm. Und irgendwie wurde ich immer weiter nach vorne geschoben, dadurch, dass es halt einfach jeder ließ Platz zwischen sich, alle waren am Hüpfen, Springen, Tanzen, aber immer mit Abstand und alles gut und passt. Ja, klar, ey. Habe ich dich zufällig gestopst, Nee, alles gut. Und dann haben die, die beiden Sänger dann halt auch gesagt, so, wir kommen mal runter, wir machen mal ein Moshpet auf jetzt hier langsam, ne? Und wir uns, ne? Und dann haben die erstmal einen Kreis gemacht und gesungen und gemacht und dann sind plötzlich halt ganz viele Leute in die Mitte gesprungen, der Rest so schön höflich außen geblieben. Und dann dachte ich mir, da ist, doch eben was, da ist doch eben so ein Holzfällerhemd an mir vorbeigerast. Da ist Alex aus der Abteilung von, ja, ich bleibe hier hinten an der Säule und so, ist der aber mhm. volle Suppe in diesen Moschpet hier reingehüpft und ist gehüpft und gesprungen. Und ach, und das war einfach sehr, sehr schön. Ich hatte, das
0: hat er am nächsten Tag noch gemerkt.
1: Ja, aber du siehst Menschen ja dieses Afterglow nach einem Konzert an und wir waren wirklich sehr, sehr glücklich. Und deswegen glücklich. ist es so ein bisschen so ein Lonely Spring kann nicht kann nicht anstrengender werden als das. Das war richtig
0: gut. Nee, das glaube ich auch nicht. Das stimmt, ja. Also
1: ich bin aktuell schon wieder voll im äh, Konzertmodus, aber ich freue mich auch sehr, sehr, sehr darauf, den ESC zu gucken und, und mit Menschen das alles zu feiern und mich zu freuen.
0: Und Christoph, hast du noch was? Na, außer zu sagen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen ganz viele Folgen noch machen werden und äh, dass ihr hier auf jeden Fall auf dem Kanal bleiben solltet, wenn ihr da auch Bock zu habt. Okay, und vielen Dank fürs Zuhören. Genau.
1: Genau, Alex wandert auch gerade vorbei, wir wollen mal Schnippfix in die Sonne und vielleicht irgendwo eine Waffel essen und dann Eis oder so.
0: Da wünsche ich einen guten Appetit, ich äh, werde jetzt ich, auch nochmal ganz kurz was essen und dann geht's auch gleich schon mit dem Livestream los. Dann Also liebe Bis Grüße dahin. an alle,
1: äh, bleibt, bleibt mhm. konstant, es gibt ganz, 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 ganz viele ESC-Fans da draußen, auch wenn in eurem Umfeld vielleicht äh, noch nicht so viele sind, bekehrt sie einfach. Und wenn in eurem Umfeld viele sind, dann noch besser, dann genießt es genauso, wie wir das tun.
0: Auf jeden Fall. Bis dahin dann. Tschüss. Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Show Notes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.